0: Hallo, dies ist eine neue Folge für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo, liebe Claudia. An der Technik wie immer. Sergio Serafino. hallo. Genau. Schön, dass du dich mittlerweile mit einbringst, lieber Sergio. Also nicht nur an der Technik, sondern dass du auch hin und wieder mal einen Impuls mit einbringst. Das bringt noch mehr Lebendigkeit mit sich. Wir haben die Teilpersönlichkeit der Steinbock-Energie. Mit der kenne ich mich natürlich bestens aus, weil ich bin ja im Zeichen des Steinbocks geboren und habe eine sehr starke Steinbock-Komponente. Und ich kann euch sagen, und das stimmt, man unterstellt den Steinböcken immer, also rein astrologisch, dass sie in jungen Jahren sehr alt wirken und sie älter sie werden, desto jünger werden sie. Und das ist tatsächlich auch so der Fall, also ich weiß, dass ich früher immer alles ganz ernst genommen habe, 150.000 Mal in meinem Buch des Lebens rumgeblättert habe, um zu schauen, ob es nun tatsächlich so ist, wie es ist. Das heißt, der Steinbock, die Teilpersönlichkeit in uns, ist im Grunde genommen unser Lebensbuchhalter. Wir haben also einen sogenannten Fahrplan, den wir mitnehmen in dieses Leben. Und diese Teilpersönlichkeit kontrolliert unseren Werdegang und notiert sich auch alles. Habt ihr das schon mal festgestellt? Also ich sag mal, angenommen, ne, du bist an der Kasse, also bitte, es soll jetzt keinen motivieren, aber als Beispiel, du bist an der Kasse, es wurde abgerechnet und du kontrollierst vielleicht den Zettel noch und stellst fest, die Butter ist nicht abgerechnet worden. Als Beispiel. Ne? So. Wem das direkt auffällt, ist dieser Steinbock-Energie. Der sagt, kontrollier mal den Zettel, die Butter ist nicht abgerechnet worden. Ne? Der hat das sofort Sofort gepeilt, das heißt, er sieht auch alles. Dann kannst du natürlich hingehen, kannst mit dem ganzen Warenkorb zurück und kannst sagen, bitte, Sie haben die Butter nicht abgerechnet. Die Steinbock-Energie würde sagen, das notiere ich. Ich merke mir das, ja. Die Wassermann-Energie sagt, sag mal, geht's noch? Wir brauchen eine Viertelstunde, um zurückzugehen, wegen dieser blöden Butter, und das interessiert sowieso keinen, ja. Weil die Wassermann-Energie sagt, das ganze System läuft schneller. Du willst doch jetzt nicht noch die Kassiererin aufhalten, deine Zeit investieren und 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 für die blöde Butter. Ne? Was machst du denn in so einem Fall? Also eine Viertelstunde würde ich nicht zurückfahren. Okay, Definitiv nicht. Okay, Was machst du, Sergio? Das hängt äh, ein bisschen davon ab. Also wenn ich ähm, einkaufen gehe, bin ich ja häufig strategisch unterwegs und äh, kaufe da, wo es wo ich weiß, dass es ein gutes Angebot gibt, ne? mhm. Und äh, wenn das da passiert, dann wäre ich wirklich stinksauer. Okay. <lacht> also das könnte schon schon passieren. Aber oder im Endeffekt ist ich, es ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich sage, äh, ich muss da, dann muss ich da wohl morgen noch mal einkaufen und mhm. das dann morgen klären. okay, alles klar. <lacht> also, also mir aber, fällt aber wahrscheinlich ich, gar nicht auf, dass es. <lacht> nein, es fällt, es fällt dem Laden nee. überhaupt gar nicht auf. Das mhm. muss man auch ja. dazu sagen. Aber worauf ich hinaus wollte ist Wem es auffällt, ist unsere Steinbock-Energie. Mhm. Also der registriert Spannend. einfach alles. Ja? Und dem können wir die Dinge nicht schön reden, Weil wir können zwar mit ihm reden und können sagen, nein, eine Viertelstunde fahre ich jetzt nicht zurück, das macht keinen Sinn. Da macht er einen dicken Haken dahinter. Aber ansonsten bringt er uns immer so ein schlechtes Gewissen. weißt du? Dann bist du so schön in Träumen. Ne? Hüpfst mit irgendwelchen Schäfchen auf dem Wölkchen rum. ne? Und dann zeigt er immer, Butter, Butter, <lacht> Butter. Das heißt, der erinnert uns und ermahnt uns. Das war jetzt nur eine Kleinigkeit. Mhm. Im Großen ist es aber tatsächlich so, dass der uns richtig viel Druck machen kann. Sergio, mhm. der könnte zum Beispiel hingehen und sagen, wir haben eine Prüfung dann und dann. Ja, so. Dann wollen Teile in dir abrocken, Spaß haben, du möchtest laute äh, Musik hören und rumtanzen. Und dann kommt die Steinbock-Energie und sagt, wir haben eine Prüfung dann und dann. Und das Interessante ist, wenn diese Energie was zu sagen hat, dann ist das über alle Frequenzen hörbar. Wenn diese Energie zum Beispiel sagt, ne, angenommen, du hast einen neuen Menschen kennengelernt, also einen eventuell Partnerschaftskandidaten. Und dann kommt die Steinbock-Energie, blättert im Buch des Lebens, sagt, er ist es nicht. Ja? so Deine Venus-Energie, Feuer und Flamme. Ne? eine andere Teilpersönlichkeit in dir redet den schön. Oh, der hat schöne blaue Augen und diese filigrane Nase im Gesicht und diese Lippen einfach nur herrlich. ja? Steinbock-Energie blättert, er ist es nicht. Ist doch, ne? ja? Dann ist es so, dass du das nicht wegstecken kannst. Mhm. Na, du kannst da nicht hingehen, du kannst es dir schön reden. Also deine Venus-Energie kann versuchen, noch lauter zu werden. Oder dein Unternehmer, der dann sagt, ich habe keine Lust, noch länger zu suchen ich nehme jetzt den mit den schönen blauen Augen und der filigranen Nase. Ja, und dann sagt der Steinbock Energie. Er ist es, ist es nicht. Es nicht. <lacht> ja, so, und das ist nämlich genau das Thema. Wir können diese Energie nicht überrumpeln, weil der hat einen Lebensfahrplan und wenn wir mit jemand verabredet sind, dann sieht er das. Wenn aber keiner mehr drinsteht im Buch des Lebens, weil er blättert, ja, sagt er, kannst du nehmen, wenn du willst, ist nicht mehr wichtig. Mhm. Das kann natürlich dann auch passieren. So, und das Beste ist, wenn du alles abgearbeitet hast, was du dir vorgenommen hast, was im Buch des Lebens drinsteht und wofür diese Steinbock-Energie tatsächlich steht, dann wird es unheimlich ruhig, glaubt es mir. Auf einmal ist alles wie abgeschaltet und du erwartest, dass dein Zug, dein Lebenszug irgendwo anhält, aber es passiert einfach nichts, ja. Und dann musst du hingehen und musst neue Geschichte schreiben. Aber wenn du dir dann wünschst, jetzt soll mein Lebenspartner kommen, der soll einen dicken, fetten ähm, Pferdeschwanz tragen, ähm, schwarz, ein grünes und ein blaues Auge haben und richtig ein Muckiman sein und um 25 Jahre. Ja, dann guck mal, wer an deiner Tür geklingelt hat und dann schick den mal wieder weg ja die gesamte Energie für die Manifestation
1: hat und nicht mehr den ganzen alten Kaffee aufwärmen muss. Ja? Genau, also genau. das,
0: finde ich, hast du jetzt auch wieder bildlich wunderbar beschrieben. <lacht> aber so ist es tatsächlich. Ja, ja. Ähm, wir sollten dann ein bisschen darauf achten, was wir uns wünschen. Mhm. Weil nämlich, ich sag mal, solange wir in dem, in dem Rand des Buches des Lebens äh, drinstecken, äh, solange können wir uns wünschen, was wir wollen, das äh, wird dann meistens gar nicht akzeptiert oder trifft auch nicht ein. Aber wenn wir aus dem Fahrplan raus sind, weil wir alles, was wir uns vorgenommen haben, verstanden haben, erledigt haben, abgearbeitet haben und wir uns dann was wünschen, ja, ne, also da muss man auch ein bisschen aufpassen mit dem Warzen auf der Nase, sonst <lacht> sieht man am nächsten Morgen ein bisschen anders aus. Ja, also das ist eine
1: Teilfigur, auch ähnlich wie jede andere auch, aber die auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hat, nämlich uns hinzuweisen, wenn wir
0: uns könnte man so sagen, vom Weg abbewegt haben. Absolut, absolut. Der bringt uns immer wieder auf den Weg mhm. oder sagt auch, du kannst einen Umweg gehen, aber dann dauert es so und so lange. Also das ist wirklich eine ganz nüchternde Energie, die eigentlich als Schicksalsträger dafür Sorge tragen wird, dass wir auf jeden Fall unsere Ziele, die wir uns vorgenommen haben, erreichen. Es gibt aber auch Menschen, die sich teilweise so verstricken, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können. Das gibt es auch dann könnte so eine Steinbock-Energie auch dafür sorgen, dass das Leben beendet wird, weil es keinen Sinn macht. Ganz radikal gesagt. Also das heißt,
1: der Steinbock gibt uns dann Impulse. ja? Und wie kann man diese Impulse deuten? Also wie? Ich meine, ich, ich habe jetzt in meinem Leben oft genug gemerkt, wie dieser Steinbock funktioniert. Aber also ich würde jetzt einem Kunden beispielsweise sagen das, was Ihnen da gerade passiert ist, ist ja im Grunde genommen nur ein liebgemeinter Hinweis Ihres Lebens.
0: Ja, wobei ähm, dieses liebgemeint finde ich jetzt wirklich nett umschrieben. weil Ja, manchmal
1: ist es auch eine Katastrophe, die, die passiert ist, äh, die mh, nicht nur den Wink mit dem Zaunfall, sondern direkt mit dem ganzen Zaun bedeutet. Ne? Also
0: es ist im Grunde genommen so, man muss von ausgehen, die Steinbockenergie kontrolliert also permanent unseren Werdegang. Mhm. So Und wenn wir da nicht gewillt sind, das aufzuräumen, was wir uns vorgenommen haben, dann gibt die Impulse. Und meistens bevor wirklich ein Schicksalsschlag in Anführungsstrichen eintritt, nehmen wir natürlich auch kosmisch nochmal verabreden, auch mit unseren Schutzgeistern oder auch andere Teilpersönlichkeiten, die sich damit zur Verfügung stellen. Der würde zum Beispiel auch im Extremfall den Bitter beauftragen und sagen, hau, hau ihr mal eine um die Nase, symbolisch gesehen, damit sie es versteht. Ähm, kriegen wir meistens drei Impulse vorher. Also bevor mhm. richtig was passiert, kriegen wir genug Impulse und das weiß jeder. Und wenn wir dann darauf hinhören und äh, schauen, was wir tun können, wenn wir es hinterfragen, bekommen wir auch grundsätzlich Antworten. Eigentlich ist er auch gut für eine Art von Meditation in sich zu gehen, um zu schauen, was ist. Oder auch wirklich einen Berater zu fragen, der sagt, äh, wirf mal einen Blick in, in, in das Buch des Lebens, weil ich habe ja so ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt mhm, nicht. Ne? Genau. Ne? Und das ist zum Beispiel auch so, manchmal hat man dann zum Beispiel auch eine tolle Partnerschaft und alles ist wunderbar, aber man spürt, da kommt irgendetwas dazwischen. so. Und wenn man dann zu einem Berater geht, der das nachlesen kann, kann man vielleicht auch gewisse Wege umgehen. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel auch eine Verabredung noch eingetragen ist im Buch des Lebens. Und man weiß, weil man das Buch ja kennt, dass dieses passieren wird und kann aber trotzdem andere Wege finden. Also man muss nicht immer in Partnerschaft gehen, um etwas zu durchleben. Man kann andere Modalitäten finden. Mhm.
1: Also insofern äh, muss man sagen, hier an dieser Stelle mit dem Steinbock ist auch nicht zu spaßen, ne? Weil er sehr deutlich werden kann. Ähm,
0: er kann sehr deutlich äh, werden. Mhm. Er ist einer mit der ähm, Hauptaspekte, weswegen wir auch inkarniert sind. Und somit hat er eine sehr wichtige und auch sehr nüchterne Funktion. Also der redet nicht um den heißen Brei drumherum. Und wenn er anklopft, kannst du sagen, ja, jetzt nicht, aber übermorgen. Aber wenn du sagst übermorgen, dann rechnet dann auch er damit, dass übermorgen, das übermorgen ne? ist. Mhm. Genau. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade auch viel Schuld auf andere übertragen, die äh, von ihrem Steinbock permanent auch hingewiesen werden. Du musst und du musst und du musst. Und das finde ich auch persönlich sehr anstrengend. Also ähm, ich habe schon häufig genug erlebt, dass ich auf einmal auch Durchsagen bekommen habe, so zack, 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 das passiert und ich so, öh, ne? was ist denn jetzt, aber ich wusste genau, dass es passieren wird, weil ich bin ja manchmal auch ein so beschäftigter Mensch, dass man ähm, vielleicht ein lauteres Sprachrohr nutzen musste, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen für mein eigenes Leben, aber es war nie was Dramatisches, ich musste immer lachen aber ich wusste, dass passieren wird und habe gesagt, alles klar, ich habe es verstanden und es war absolut in Ordnung und aber auch sehr wegweisend.
1: Mhm. Und ich glaube, dass das auch, ähm, ich will nicht sagen direkt mit der Intuition, aber ein Stück weit auch, ja, dass man, dass man diesen Impulsen ähm, bitte ein bisschen mehr Raum gibt. Ne? Also das, was da so kommt, dass man das ernst nimmt und wenn man sich nicht sicher ist, tatsächlich das vielleicht nochmal mit einem Coach reflektiert, ne? um dann eben halt diesen... Ja, diesem wichtigen Impuls auch nachzugehen. Es muss nicht, wie du eben sagtest, es muss nicht immer eine Trennung sein, es muss auch nicht immer das ganz große Drama sein, aber es ist ein, ein Wink, ein etwas, was man definitiv spürt, so kann ich das für mich selber auch sagen. Man darf auch lernen, für mein Empfinden wieder dem zu folgen und zu sagen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann äh, frage ich lieber noch mal gehen noch mal in Reflexion mit jemandem und danach weiß ich auf jeden Fall, aha, es war gut, dass ich dem gefolgt bin.
0: Genau ja. und es sind ja auch immer nur Erkenntnisgewinne. Genau. Also ne, das ist im Grunde genommen, ähm, es ist so der, der Steinbock trägt das Buch des Lebens mit sich, wo wir selber also unsere Seele Themen eingetragen haben, die wir anders sehen wollen, erledigen wollen, abarbeiten wollen, lösen wollen. Und das hat eine ganz, ganz hohe Priorität und wir merken das meistens anhand eines schlechten Gewissens, ne, wenn wir dem nicht Folge leisten. Deswegen habe ich eben das äh, kleine Beispiel mit der Butter gebracht. Es geht tatsächlich darum, dass wir uns ab und zu reflektieren. Also ich schließe zum Beispiel gerne mindestens zweimal im Jahr äh, so eine Art Bilanzierung, also auch äh, das im Betrieb ist oder sonst irgendwas. Ich spüre also auch die Energien in meinem Betrieb und kann genau sagen, da ist ein Ungleichgewicht und das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben ja auch zu einem anderen Zeitpunkt auch noch mal zu dritt oder auch, ne, also auch mit Sergio werde ich einige Sachen auch noch aufnehmen über das Thema Business, weil es ein so mega spannender Bereich ist und natürlich auch mit dir, liebe Claudia. Und äh, ein, ein Unternehmen ist ja auch ein Energiefeld und das mhm. ist genauso, das meldet sich genauso und es hat eine Ursubstanz beschrieben, äh, um die man sich tatsächlich auch kümmern muss. Wir können hier nicht in Ruhe sitzen, wenn unser Unternehmen jammert und sagt, du hast aber jenes nicht oder dieses nicht getan oder oder. Und äh, so ist es mit allem. Auch ein Unternehmen braucht äh, seine Buchhaltung und seine Ablage und die äh, Arbeitsprozesse müssen eine Erledigung finden, damit man überhaupt den Kopf frei hat. Wenn du jetzt hier sitzen würdest und hättest hunderttausend andere Themen, könntest du nicht ein so freier und liebevoller Podcast-Partner sein, und deine Ideen einbringen, weil deine Energiefelder ganz woanders wären. Genau, diese
1: Energiefelder sind dann im Grunde genommen beschäftigt. Ne? Und genau. man ist nicht präsent in diesem Moment. Ja. Und kann dann auch die Durchsagen, die kommen, tatsächlich nicht in den Empfang nehmen. Das ist ja auch nochmal das Ding. Richtig,
0: genau. Und man kann sie auch immer direkt nehmen. Man sollte auch keine Angst davor haben. Also es ist kein wilder Vater, der jetzt einen im Nacken hängt oder so. Sondern es ist eine Teilpersönlichkeit in uns. Und wir können uns dementsprechend umdrehen und dafür Sorge tragen, dass wir wirklich unser Leben so gestalten, wie wir es wollen. Was immer ganz wichtig ist, und das ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, dies zu erwähnen, es gibt keine andere Person, die ein Schicksalsträger sein kann, außer wir selbst. Also außer die Teilpersönlichkeit in uns. Wir können jemand anderem einen wertvollen Tipp geben. Wir können jemand anderem auch helfen. Wir können jemanden begleiten. Wir können gegenseitig oder füreinander eine ganze Menge tun aber wir können nicht ein karma -Kofferträger für jemand für anderen jemanden darstellen mhm. und wir können auch kein Schicksalsträger sein. Also wir können uns gegenseitig unterstützen, aber ne, wenn, wenn ich meine Zähne gemacht bekomme, kannst du nicht für mich auf den Stuhl gehen. So das ist es, einfach ne? so. genau
1: ne? ja Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das in Partnerschaft immer sich bewusst macht. Ne? Ja. Ähm, so ähnlich wie man einem Kind äh, nicht abnehmen kann, äh, eben dass es selber zur Schule gehen muss. So muss man auch später im Leben dem anderen erwachsenen Menschen es zumuten und zutrauen, ja, dass er seine eigene Thematik erkennt und lösen wird. Man darf äh, liebevoll flankierend sein, man darf die Person auch
0: für das Schicksal achten, aber man kann es tatsächlich nicht übernehmen. So ist es. Man, kann, man kann es nicht übernehmen. Was natürlich auch als, als Eltern oftmals nicht einfach mhm. ist, wenn du dann siehst, dass deine Kinder natürlich auch ihre eigenen Lebensfelder haben. Also, wir können natürlich auch eine ganze Menge vorbereiten, wenn wir es möchten. Und uns natürlich gegenseitig auch Kraft schenken und auch füreinander da sein. Aber keiner kann der Schicksalsträger eines anderen sein. So das ist, ist einfach ne? Fakt. Ne?
1: Ja. Ja, ja, ich erlebe es jetzt gerade ja im umgekehrten Fall und unterstütze meine Eltern beim Älterwerden mhm. und äh, erlebe da eben auch. Äh, dass äh, ich zwar vieles tun kann, aber ich kann das älter werden, die Einstellung dazu, die Krankheiten, das kann man den Eltern nicht abnehmen und das ist eine spannende Perspektive, das mal so zu sehen, weil die hätten ja vielleicht auch mir das ein oder andere gerne erspart, aber das war eben im Buch des Lebens beschrieben und da musste ich durch und ähm, äh, so ist es eben halt umgekehrt auch, man kann das nicht, äh, ja auch wenn man jemanden sehr mag, aber man kann Ende die Person vor bestimmten Dingen nicht bewahren. Ne?
0: Das ist auch nochmal ein sehr schönes Thema, was du gerade ansprichst und ich finde auch, es ehrt dich, dass du dich um deine Eltern kümmerst. Es gibt viele, die tun es nicht, aber man sollte sich wirklich kümmern nach Möglichkeit natürlich nicht ausnutzen lassen, aber kümmern. Und viele Menschen, also gerade dieses würdevoll älter werden, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der häufig auch im Buch des Lebens auffindbar ist und Viele Menschen räumen erst im hohen Alter auf. Also ich glaube, dass deine Eltern durch dich auch nochmal ganz viel erfahren, ganz viel lernen, ähm, auch durch Gespräche. Also so schätze ich dich ein, ich kenne dich schon viele, viele Jahre und ich weiß, <lacht> ja, ähm, dass du das auch mit ist, ihnen bestimmt ja, tiefere ja, ja. Gespräche führen wirst mhm. und ihnen auch hilfst, noch Themen Klar. aus dem Weg zu räumen, was dann auch für sie einfacher wäre, dann irgendwann dieses Leben zu beenden und zwar in Freude zu beenden.
1: Genau, also nicht belehrend, äh, sondern einfach reflektierend und äh, das tut denen auch gut,
0: das merke ich auch, ja, das ist so. Mhm. Das ist definitiv, ja. aber ich finde immer, ich es schön, dass du das machst, äh, viele machen es nicht, aber wir sollten auch äh, immer dran denken, jede Zeit hat ihre besondere Bewandtnis so ist und ihre Gültigkeit und auch älter zu werden ist ja auch ein sehr, sehr spannender Aspekt mhm. und ich kann auch immer nur sagen, so schätze ich dich auch an, ähm, Sergio können wir jetzt noch nicht einschließen, der ist noch zu jung dafür, aber letztendlich in Würde altern ist eine sehr, sehr spannende Komponente und wir haben ja heute viele Möglichkeiten, auch wirklich unser Leben schön zu gestalten bis ins hohe Alter.
1: Ja, und es war für mich einfach jetzt so, nochmal dieses Thema aufzugreifen, dieses Schicksal, was jetzt der Vater, die Mutter hat, das zu betrachten, zu unterstützen, aber dort zu lassen. Genauso muss man das halt auch mit vielen anderen Menschen in seinem Leben machen. Sie in ihrer Kraft sehen, sie unterstützen, nicht verurteilen, aber ne, man kann das nicht abnehmen.
0: Das ist nochmal so, so ein Resümee aus der Geschichte. Ne? Absolut, mhm. absolut. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir auch erstmal abschließen. Wir haben ja immer noch, so viel. ich weiß, zwei verschiedene Teilpersönlichkeiten offen. Ich weiß gar nicht, haben wir den Philosophen, die Lebenskünstler schon gemacht? Nee, nicht das müsste Schützen, wir laufen. Den müssten wir da noch aufnehmen. Der ist nämlich auch eine ganz, ganz spannende Ebene. Das ist nämlich die Schütze-Energie. Und ich finde, der passt natürlich zum Steinbock einfach genial. Das ist nämlich derjenige, der im Grunde genommen bilanziert und der dann irgendwo auch sieht, was wir alles an Reife gewonnen haben. Das ist so ja, das alte, reife Wesen in uns. <lacht> ja, dann äh, kann
1: ich Sie da draußen an den Endgeräten nur bitten, bleiben Sie dran, schalten Sie wieder ein. Das ist eine ganz spannende Serie.
0: Vielen lieben Dank für deine Worte, liebe Claudia und auch lieben Dank an die Technik, an Sergio und äh, wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, dies war ein Beitrag von Opalia Talk.